1: con nuestro lema Derecho, Cultura y Maní. Feliz está el padre Cronos, está ahora así pues, apurando a traer música bonita porque tiene ya como 11 años que cada lunes le pido su renuncia con carácter revocable por la música que trae, pero como que está sacándose la espinita. ¿eh? Saludamos en cabina al liceo Raúl Romero escute el niño de la radio y por supuesto a Socorrito. Aquí en Salón. Socorrito hace mucho que no nos manejaba usted aquí los controles, ¿eh? Nos tiene ustedes muy castigados. ¿eh? Amigos, un programa muy interesante con dos invitados muy interesantes. Bueno, el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, que es un distinguidísimo jurista eh, de un currículum espectacular, un hombre de, de gran personalidad y de grandes conocimientos en el mundo jurídico, a quien le damos la de nueva cuenta la bienvenida aquí a los micrófonos de radio, en particular al programa de la Facultad de Derecho. Muchas el gracias gusto. maestro,
2: por, por, eh, muy amable por tu invitación.
1: Y de los mismos apellidos, aunque José Luis Talancón Escobedo, quien es un distinguido sociólogo, eh, amigos de la auditoría, nos trae un libro muy interesante que ya desde el título nos vamos aquí a agarrar, yo creo que no sé, como no podemos este... Eh, Conversar con palabras, tener que conversar con golpes, porque está tan controversial el título de este libro. Vean ustedes, amigos: Génesis de la desorientación moderna, una aproximación a la relación histórica entre tecnología y democracia en Occidente. Eh, que el ser humano, José Luis, no siempre ha estado desorientado. ¿Por qué tiene que estar desorientado modernamente?
3: Esta es una pregunta muy interesante porque el primer momento en el que occidente funda esas cuatro grandes tradiciones que, que llegan como en los ríos en la cuenca del mediterráneo de la actitud hebrea de aferrarse a que en esta vida lo único que hay que hacer es amar a, a un solo Dios, los inventores del monoteísmo, el pueblo judío, eh, la actitud cristiana que consideran que lo que hay que hacer en este mundo es amar al prójimo, o la actitud romana de que lo que hay que hacer en este mundo es legislar y hacer acueductos, yo destaco la actitud griega, creo que ahí hay un momento de orientación, el fundamento de la filosofía, es decir, la actitud griega que destaca que lo que hay que hacer en este mundo es saber, es cultivar el conocimiento, es amar el conocimiento, y a partir de ahí creo que hay un momento de orientación, lo que ocurre es que es muy complicado todo, porque pues eh, Platón al fundar la academia, hay un momento de estructuración del saber pero por esa gran pasión por el poder. Platón, en Platón hay ese primer momento estructurante entre el saber y el poder. Pero como buen filósofo, piensa en las ideas y piensa en un mundo eterno e ideal por oposición a un mundo terrenal, corporal, vital. De tal manera que en Platón esa oposición, esa idea de que hay un... Hay un modelo original, el gran demiurgo, es decir, es, realiza, y, y, y Platón se funda en los presocráticos y recoge todo este momento de, de, de un principio de materialidad para explicar el inicio del mundo, recoge a los presocráticos, recoge a, a tales de Mileto y Heráclito, y, y dice, sí, hay un demiurgo que organiza la materia, pero como una copia del mundo. A partir de ahí hay un idealismo, hay, 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 hay un, un poco la preocupación que tengo en el libro precisamente por decir cómo es posible que ese gran momento de la filosofía griega, ese diálogo, es, esas obras publicadas por Platón, esa relación con Aristóteles, ese, ese, con Pitágoras, cómo es posible que en ese, ese gran momento de la ilustración y la filosofía, donde hubo ese gran momento de orientación en la historia de Occidente, 1500 2000 años después hay un momento de desorientación que viene, como lo trato de explicar a partir de estos 17 ensayos eh, con el asunto de el renacimiento es decir, hay, hay un quiebre ahí interesante sí,
1: amigo, pero pero este, no será inherente al ser humano la desorientación si te vas a a los primeros tiempos cuando bueno, quizás no había historia porque no la habían escrito, ¿no? pero posteriormente a esto, algo, algo como que es eh, que tiene que ver con el ser humano. El ser humano siempre ha estado desorientado, por eso me preocupa, ¿no? y además me gusta, obviamente, el título de esta obra, Génesis de la Desorientación Moderna, ¿no? porque yo creo que también si nos vamos al siglo XVIII, el XVIII, el XVI y el XVI,
2: el 15 en especial Había desorientación. 14. una desorientación una desorientación eh, en el mundo que, que hace precisamente que, que esa, esa edad media encuentre una serie de cambios que van de los 1550 a los, 15, a los 1550 en donde desde la caída de, la, de Constantinopla este, viene, viene a romper esquemas tradicionales europeos o que ellos ya los sentían tradicionales y viene a romperle su, su gran eh, eh, camino a oriente. Luego el descubrimiento de América viene a romper otro esquema, otra, otro paradigma que tenían ellos eh, muy fuerte eh, y no se, diga, no se diga todo el movimiento del renacimiento del renacer uh -huh. del irse de nuevo a buscar todas las obras clásicas con pico mirandola pico de la mirandola eh, las traducciones las grandes uh -huh. traducciones de los clásicos que se hacen en córdoba eh, uh -huh. claro. este, con esa, Avicenna, con, con uh -huh. esa convivencia espectacularmente bellísima entre entre judíos eh, católicos eh, musulmanes, musulmanes eh, estos tres conviviendo por la cultura y produciendo sí. y transformando todas aquellas Ajá. todas aquellas eh, lecturas que serían base para el renacimiento y la otra la reforma protestante que le dicen reforma protestante y si sí fue una reforma pero fue una auténtica revolución claro. una auténtica revolución porque vino la campaña de alfabetización más importante y más claro. extraordinaria todo el mundo quería verla leer la biblia sí. para poder estar en contacto con dios y esto hace que todo el mundo lea eh, se ponga a leer, se ponga a estudiar se ponga a escribir y, y esta es la gran alfabetización europea que no existía hasta, hasta, hasta ese momento pero sin embargo sin embargo mientras en Europa se está dando esta gran desorientación esta gran desconcertación esta gran transformación de ideas que vienen a sentar el mundo de la edad moderna la... El, la nación que hace la contrarreforma y que se cierra a todas estas ideas de renacimiento y estas ideas de reforma este, conquistan nuestro país. Y yo aquí, abusando de tu generosidad, este, Maestro Feger, yo quisiera preguntarle al autor del de libro. la la conquista que por los españoles del de nuevo mundo, de la nueva España en concreto, eh, ¿nos, dejan, nos dejan algo de modernidad, desorientación que traían los europeos o nos, o nos dejan en la edad media europea y ahí nos dejan eh, un buen rato todavía. ¿Cómo lo ve usted?
3: Pues sin duda, el, 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 el siglo XV y XVI fueron decisivos para este inicio del sistema mundo y este inicio de la modernidad y esta idea de, de, de tener geográficamente ya una, una un equilibrio entre Oriente y Occidente, en términos de que hay por primera vez una idea planetaria, una idea geográfica, el sistema mundo con todas sus... Eh, eh, Oceanidades y terrenalidades, pero yo quiero destacar, antes de contestarte en relación al peso que Ortega y Gasset va a insistir mucho en, 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 en lo que trajo España y no podía eh, traer, España trajo lo que pudo y trajo gente ruda y trajo gente maravillosa, trajo, pero también trajo el papel de la espada. El, el objetivo de la corona y el, el cumplimiento de la evangelización. Es decir, la cruz, la espada y la corona van a implantar una especie como de segundo frente ante la guerra de la reforma. Si la reforma y la contrarreforma va a estallar un conflicto cultural que, como bien señala Fernando Brodel, curiosamente se va a repetir retomando la misma frontera que había dejado el imperio romano. La di línea divisoria entre la reforma y la contrarreforma se va a convertir precisamente en un conflicto que se va a arrastrar hasta América. A la hora que Europa se desdobla, a la hora que Europa se desparrama por el mundo, deja su impronta en la América hispana, la América católica de la contrarreforma, frente a la eh, América del Norte. Y eso va a ser muy importante, sobre todo a la hora de pensar cuáles van a ser esos vericuetos que van a llevar del renacimiento a la ilustración, pero regresamos en un momento.
1: Regresamos en un momento, ya me quitó la chama, ya me la quitaste todo, <risa> <así> que. <risa> no pero yo, yo le quiero preguntar aquí al maestro José Luis, si de, para que me lo conteste, también tú por favor después del, del siguiente corte. corte musical. Estamos, cuando es rojo es que estamos en... Sí, pues estamos en el aire, Estamos auténticamente en el aire pues Estamos en un segundo piso Pero no, te quiero decir lo siguiente este, Que la, la, la religión No reforzó De alguna manera eh, La orientación Quiero que me lo contesten después De este corte musical
3: Con todo gusto
1: Nosotros, Jaime Hugo Talancón Escobedo y José Luis Talancón Escobedo, uno jurista, el otro sociólogo, ya los conocen ustedes. Estamos hablando de la génesis de la desorientación moderna, una aproximación a la relación histórica entre tecnología y democracia en Occidente, que es otra de mis preguntas para Jaime Hugo, ¿eh? a ver si puede haber tecnología sin democracia y democracia sin tecnología. Habrá que ver, pero vamos a ver. Yo me quedé en el segmento anterior, preguntándose, bueno, ¿qué los conquistados españoles? Pues estos no venían desorientados, venían a lo que venían. viene a evangelizar, a ganarles tierras al rey de España y a llevarse el oro. Y además, poner pica en Flandes para tener un control geopolítico del, del continente. Entonces, yo creo que venían viendo, Yo, yo creo que el término desorientación en cuanto a los conquistadores españoles, ahora que no conocieran a lo que venían ni sabían bien que se iban a encontrar, eso es otra cosa, pero si sabían de lo que venían.
3: Winston Churchill eh, se, se, se me mofaba un poco de los socialistas que decían que, los socialistas decía Churchill son como Cristóbal Colón, cuando salieron no sabían a dónde iban y cuando llegaron no sabían dónde estaban, sí, sí. Sí, lo, lo, el hilo que quiero recoger en términos de tu pregunta, orientación, desorientación, es en términos de la fuerza y el peso de la filosofía y la racionalidad. Yo digo que hay un primer momento que es Grecia, que es la, el, el, el surgimiento, la fundación. La germinación del pensamiento filosófico como un claro, una ancla claro, a orientarse. Claro. Y que justo cuando el renacimiento intenta rescatar, renacer a, ese, a esa actitud griega que señalaba al principio, lo que va a ocurrir es que ya nos encontramos con que hay un, un contrapeso entre un exceso de idealismo que Platón va a dejar bien sentado. El problema que yo... Que la, eh, eh, si la cuando la gente me pregunta por qué empiezo con un denso primer capítulo de Platón, pues es porque la filosofía idealista de Platón fue la base desde donde se armó el idealismo discursivo del cristianismo y su idea de eternidad. Entonces, para responder a tu pregunta, si venían o no orientados, si venían orientados en términos del interés, pero no tenían idea. Lo que sí echaron a andar es un proceso de evangelización que los llevó incluso a intentar fundar en México, otra Roma. Es decir, hacer de, la, de, de, de Ciudad de México, hacer de la capital de la Nueva España, eh, el, el centro del catolicismo ecuménico universal. Eso intentaban hacer porque no sabían hacia dónde iba este asunto del enfrentamiento entre reforma y contrarreforma. Pero regresando al asunto ese que ahí es donde entro al problema de cómo es que este mundo hispano, que se desparrama, que llega al sur del continente americano no va a estar en la frecuencia de hacer del conocimiento una herramienta para su emancipación y transformación de la realidad sino el saber como un ritual del poder y esos 300 años de inquisición de sociedad de castas de subordinación de la la, 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 el, 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 el continente a, a la península y al rey de España va a significar una negación de la base, es decir va a, a significar un, como decía el rey de Galvez, ustedes son súbditos de la corona y no se les ocurra preguntar en qué nos gasta. ustedes tienen que pagar impuestos y no se les ocurra preguntar en qué nos los gastamos
1: sí, Jaime Hugo, tú estabas mencionando la cuestión del protestantismo yo creo que el protestantismo fue un factor para la evolución económica del mundo moderno sobre todo el protestantismo calvinista, calvinista. Eh, porque el luterano era, pues era era así como más sencillo, más austero en cambio decía eh, Juan Calvino que era señal de bendición divina y entonces si tú ves los países de la faja norte del mundo que son los más adelantados en un porcentaje muy alto son protestantes
2: Sí, efectivamente, efectivamente sí, Max Weber eh, en su maravilloso libro Ética del protestantismo y espíritu del capitalismo eh, trata este tema con gran, con gran precisión, con gran análisis hace una gran filigrana de análisis alrededor de ello eh, eh, y el propio Max Weber Dice, eh, se refiere a, a Lutero, eh, para entender que si bien el protestantismo, la reforma protestante no fue un elemento que detona el capitalismo, porque dice Max Weber, porque antes de la reforma ya había formas capitalistas sí. en desarrollo, eh, con la, la filosofía de la Reforma, sí auspicia determinadas modalidades del capitalismo. Y para ello, y para ello Calvino es el que de manera especial eh, eh, orienta las cosas para entender, por ejemplo, la frase de San Pablo en los Corintios cuando dice, el que no trabaja no come.
1: Que no
2: la hora no manduche, ah, sí, no, sí, no, no, sí. así tan fácil como eso y de ahí y de ahí y de algunas otras parábolas calvino dice cómo que cómo puede ser aquello de que eh, es más fácil que pase un camello por el ojo de una de una de una aguja eh, a que un rico entre al es más fácil que entre un camello, Ajá. por, una, por un, el Luego, ojo de una aguja, a que un rico entre al, cielo, al, al, al reino, reino de, de los cielos. cielos, eso no es cierto, eso no es cierto, al contrario, al contrario, Jesús en su parábola de los hijos, de los hijos cuando les hereda y, y al tiempo les pide cuentas de su herencia, el premia al que pudo multiplicar sus, su riqueza. Por tanto, se honra a Dios, se honra a Dios trabajando y siendo austeros, trabajando y siendo austeros, porque la ética, la ética protestante, nos marca la austeridad y nos marca que nosotros debemos honrar a Dios, eh, trabajando y creando riqueza para él.
3: Ahorrando.
2: Ajá. Ahorrando sí. y repartiendo la riqueza. Y repartiendo la riqueza.
3: Sí. sí, o sea, el asunto es que... Eso fue lo que pasó para el mundo de la reforma, pero no hemos invertido a Marx en América... A Marx, perdón, no hemos invertido a Max Weber en América Latina, es decir, sí... Con las obras de Max Weber hemos llegado a comprender que sí hubo esta relación, esta, esta coincidencia entre una nueva actitud, esta rigurosidad, este calvinismo exigente que va a detonar y va a sistematizar esta mm, relación de ahorro e inversión sí, sí. y que va a darle salida a una de las tres energías decisivas al inicio del siglo XVI que es la acumulación de capital. A escala mundial, pero faltan esas otras dos energías que sí. es la movilidad física y social que va a significar el ir a encontrar, a sumar a América a la economía mundial y la visión científica de la vida que empieza a abrirse camino conforme los técnicos, conforme los artesanos y manufactureros pasan al centro de la dinámica social para generar riqueza al mismo nivel que la genera, venía generando el campesino en la edad media que por otro lado no fue una edad obscura como a veces reza la eh, la, la oración ilustrada no fue nada obscura nada oscura. la edad media fue un periodo riquísimo brillante. en invenciones y brillantes y brillante. pero el asunto es que en el en el camino que va de la ilustración del renacimiento a la ilustración hay una energía que va a dominar a las otras dos y se van a complementar pero va a dominar precisamente lo eh, la acumulación de capital y se van a contrapuntear la acumulación de capital con la visión científica de la vida y con las grandes movilizaciones físicas y sociales que va a generar el mercado mundial en esa movilidad total que va a, a, a generarse desde el siglo XVI, XVII.
1: ¿no? Ahora eh, para pasar al otro segmento pero les quiero dejar apuntado eh, una pregunta eh, se dice que así como impulsó la economía, el protestantismo, no fue así con el cristianismo, porque la filosofía protestante es muy diferente a la filosofía cristiana.
3: A la metafísica cristiana.
1: Sí. Eh, eh, Tienes tres minutos. Es
3: decir, que en el momento en que la revuelta de los esclavos, amenazaba con trastornar la estructura del poder y develar lo que unía la trascendencia del mecanismo de apropiación privativa, el cristianismo se encontró ahí para desarrollar un reformismo de gran estilo cuya reivindicación democrática central consistía en que los esclavos accedieran no a la realidad de una vida humana, sino a la irrealidad de una existencia cuya fuente de felicidad es mítica. Hoy, el yihadismo, estos, estos conflictos que tenemos hoy en, 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 en Medio Oriente, estas grandes migraciones, este terrorismo, esta radicalidad, es porque el yihadismo enseña lo que los cristianos enseñaron durante mucho tiempo, que es primero hay que morir y luego ser felices, es decir, hay este, hay parangón, hay, es que es el problema que, que, que platón va a sentar las bases para que se desarrollen estos idealismos religiosos que van a perdurar hasta nuestros días sí. y que va a significar que estos jóvenes es sean engañados para que prefieran la muerte antes de transformar el mundo sí. y eso es a, a, ante lo que nos encontramos sí, claro, sí. sumado pues al colonialismo que occidente eh, de, 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 tergiversó en toda la región
1: claro Aquí hay una llamada de, de Harriet Jones, a quien saludamos con el afecto de siempre, felicita a, al panel, está gustando mucho el programa, y pregunta que con cuál obra se despidió en el 14 de marzo, la, la respuesta, querida Harriet Jones, es la rapsodia húngaro de Franz Liszt Y el 21 de marzo también fue la respuesta, fue Los Intocables los intocables de Nelson River. Se lo debemos obviamente al padre Cronos porque es el encargado de la buena imagen que tiene este programa. Bueno, eso espero que tengamos buena imagen y que alguno nos esté escuchando en el remoto caso que así sea. Gracias. Continuamos unos minutos. Con los maestros de nuevo Talancón y José Luis Talancón, hablando del libro Génesis de la Desorientación Moderna. Aquí, el maestro José Luis Talancón, en este estupendo texto de ensayos, nos habla de un, de un personaje muy famoso, Jordano Bruno, que aquí afirmas tú que no es muy conocido en América. ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar un poco para ilustrarnos su auditorio? ¿Quién fue Giordano? ¿En qué época vivió? Etcétera?
3: Eh, Giordano Bruno le tocó estar en el ojo del huracán del siglo XVI. Él eh, escribió una obra archirrecontra, supercrítica contra la iglesia católica, titulándola expulsión de la bestia triunfante en 1584. Eh, lo que no le gustó a la iglesia católica de la la actividad y las obras publicadas de Giordano Bruno, es que primero las, las publicara en Inglaterra, y segundo que hiciera una crítica astronómica al modelo ptolomeico y aristotélico, en el sentido de que el centro eh, del universo es la tierra él ya también apunta a la idea de que como Copérnico y lo Kepler y lo Galileo, pero antes de Galileo, lo que va a señalar Giordano Bruno es que más que finito, este universo es infinito. Esta crítica que va a hacer al modelo ptolomeico y al modelo aristotélico, lo va a sumar a una crítica a la colonización en América. Y lo va a, a, a realizar con eh, una idea muy distinta de la idea divina como la venía manejando el Génesis. Y consiste precisamente en decir que Deus en natura in rebus, si Dios existe es en la naturaleza por su forma. Es decir, para Él no hay una deidad antropomórfica, ah, antropocéntrica, sí. sino que la deidad en todo caso es la naturaleza. Sí, sí, hay un salto, sí, sí, hay un salto sí, 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 radical. De tal manera que entonces Bruno se va a convertir en, un, en una piedra en el zapato para, para lo que, la institución que él llama la bestia triunfante. El italiano, ¿no? Sí, él, 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 él es de Nápoles, ese es de Nolano, sí, es un pueblito cerca de Nápoles.
4: Ajá.
3: Y es un espíritu muy activo, es, um, no es matemático, no es un gran científico, es un gran filósofo especulativo, pero que, eh, con una gran intuición. Giordano no, 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 no es, digamos, un gran filósofo y, y, y no es un gran científico, pero las razones que nos da en favor de la infinitud del espacio y de la primacía intelectual del infinito, aunque no son muy convincentes, sin embargo, va a abrir un, un, una veta de reflexión que la iglesia no le va a perdonar. La iglesia lo apresa en Venecia en 1592, lo va a tener preso ocho años, lo va a torturar... Y el, en febrero de 1600 le va a cortar la lengua y lo va a subir a una cripta y lo va a quemar en Campo di Fiore, ahí en Roma. Todavía está su este está su escultura actual en Roma, un poco señalando. Eh, y, y vamos, es, es uno de los personajes que la iglesia no ha perdonado. Es uno de los ¿Por
1: qué tanta intolerancia con los pensadores, maestro? Pues
3: porque
2: porque las ideas son peligrosas porque es, para, es, tiene, y siguen siendo peligrosas para, para la iglesia
3: tí, tienen que ver con la formación de la subjetividad libre a la que la contrarreforma se va a enfrentar con la reforma sí, porque, porque, porque tiene que ver precisamente con la relación entre saber y poder la iglesia tiene todo el control sobre el conocimiento en la edad media sí, claro. y cualquier y por eso cito también a, a, a menoquio porque es el personaje que, junto con Jordán, menos que ustedes saben, este autor que va a encontrar Carlos Ginsburg, es un, es un campesino cuya lógica implacable logra contraponer su versión del origen del mundo a la versión bíblica y provoca la ira inquisitorial de las autoridades eclesiásticas. O sea, una de las ideas que atraviesa todo el libro es precisamente el periodo de los 700 años que duró la Inquisición. La Inquisición va a modelar, a troquelar subjetividades. 300 años de, un, de, de una metafísica opresiva, pues va a neutralizar las posibilidades de la producción de ciudadanos en el siglo XIX. O sea, Yo, Giordano Bruno va a establecer una crítica astronómica y antropológica a lo que va a significar el peso de la colonización durante 300 años nosotros en estos 200 últimos años de vida secular independiente y moderna no han contrapesado la capacidad para producir subjetividades distintas y eso es un problema que tiene que ver con la relación entre el saber y el poder y es precisamente también por la forma en que centralizamos el conocimiento no para transformar la realidad y emancipar ciudadanía sino para decorar el ritual del poder y ese es el problema en el que nos encontramos hoy en
1: día. Se llamó Eduardo Cruz de Iztapalapa. Pregunta a los panelistas, ¿hasta qué punto el catolicismo traído por los españoles fue beneficioso para los mexicanos?
3: Pues haciendo el balance desde el punto de vista de la ilustración y la modernidad, pues eh, más bien eh, trajo menos mmm, tra ne consecuencias negativas que positivas.
2: ¿M bueno, sí. si vemos que la reforma protestante en Europa fue, y lo dijimos hace un minuto, fue una auténtica revolución porque vino a mover las conciencias, vino a, a cuestionar eh, una, eh, el, el cristianismo de, de 1500 años. Y la contrarreforma que se opone a este de manera automática a este movimiento reformista eh, y cuestionador del, de, del del papado. Y esto es lo que nos llega a nosotros eh, en una en una. Burbuja eh, opresiva, una eh, densa atmósfera no, 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 no.
3: que neutraliza.
2: Llega, llega con esta edad media española y nos la imponen, no nos imponen un pensamiento eh, eh, libre, nos imponen un pensamiento de 1500 años con todas las concentraciones de poder del cristianismo ...sobre los hombres... ...porque el, el Vaticano... ...el papado... ...en ese momento... ...sentía... ...que la posibilidad de ser... ...un solo estado bajo su férula... ...se le estaba yendo de las manos... ...con la reforma... ...y con el renacimiento... ...es decir... ...el movimiento de ideas... ...se le estaba yendo de las manos... ...al papado... ...y, lo, y el poder y el poder se le iba entre los dedos. La única fuerza que, que se alía con ellos de forma inmediata es España contra la contrarreforma, y esa contrarreforma fue la que nos conquistó. Es decir, nos conquistó la reacción y no la evolución de las ideas.
3: Es, exacto, o sea, yo le contestaría a Eduardo Cruz que simplemente haga el balance de lo que significa una forma eh, pedagógica es decir la educación que la evangelización va a traer no va a ser una educación para formar sujetos pensantes sino va a ser súbditos que memorizan y el problema con la educación en México es que se sigue enseñando para que la gente memorice y que no piense el problema es que hay que pensar hay que formar a la gente para que piense críticamente el problema de 300 años de evangelización es, so, es, es, un, es un problema que troqueló formas de relacionarse
2: el saber y el poder. Y ese es el gran núcleo en el que nos encontramos. Más que la evangelización fue una, una más de las armas políticas para el control político de la iglesia y de España sobre las colonias que estaban conquistando. Es decir, la... La religión fue una, una arma todopoderosa de donde podemos deducir que el milagro de la Virgen de Guadalupe, un, una, un fenómeno eh, estudiable desde muchos puntos de vista y que es maravilloso sin duda, pero que... Ojalá la Virgen de Guadalupe hubiera llegado 100 años antes que los españoles este, y a lo mejor otra cosa nos hubiera orientado, no, la Virgen llegó con los españoles y ahí es parte de la conquista espiritual claro. a la que todavía seguimos sujetos. Yo le, yo, yo le invitaría a
3: que considerara por qué un filósofo tan importante como Friedrich Nietzsche se interesó tanto en tres puntos en desmantelar los valores que el cristianismo había inyectado en la subjetividad básica de los seres humanos en los dos mil últimos años de la historia. ¿Por qué se interesó en la muerte de Dios? ¿Por qué él señaló quién tuvo la culpa de la muerte de Dios? Y el mismo Nietzsche dice, el cristianismo lo mató. ¿Por qué se interesó tanto Nietzsche en la creciente voluntad de poder que observó que iba a ser el próximo siglo? Nietzsche señaló y apuntó que los seres humanos iban a comenzar a sentir una ansia y una necesidad de dominar y controlar el mundo, que fue el mejor filósofo que diseñó por dónde iba a discurrir el siglo XX. Y es ahí donde está el asunto. ¿Por qué hay esta, esta gran, este gran suicidio de Europa que va a significar? El haber llegado al finales del siglo XIX con un gran conocimiento en las ciencias físicas, en el electromagnetismo y en la radioactividad, esta gran ola de revolución científica que significó el, el, el sumar la electricidad al fuego y a las leyes de la termodinámica, esta segunda revolución industrial se va a convertir en un armarse los grandes imperios tenemos que procesar muy bien qué significó la primera guerra mundial para entender el suicidio que la humanidad comete a partir precisamente de haber obtenido un gran saber y haberse tropezado en un gran nihilismo que nietzsche ya había anunciado precisamente
1: ya eh, muere toledo cuau que se puede adquirir el libro del maestro talanjón
3: en la universidad nacional en avenida universidad 3002 tercer piso centro de enseñanza para extranjeros
1: Perfecto, amigos, eh, continuamos en un momento. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
1: los maestros Jaimiu Talancón y José Luis. Eh, Talancón ambos, Covedo, ambos hermanos, uno sociólogo, el otro distinguido jurista. Bueno, a ver aquí, yo había hecho una pregunta hace rato al autor del libro, una aproximación a la relación histórica entre tecnología y democracia en Occidente. La pregunta, ¿puede haber tecnología sin democracia y democracia sin tecnología?
3: Las dos, o sea, es, es, es una pregunta muy interesante porque fueron los griegos los que inventan la idea de democracia, paradójicamente montados en una sociedad esclava. ¿Por qué si los griegos avanzaron en la, en la, en la idea democrática y en la idea de la filosofía? Porque los esclavos habían resuelto todo el problema inmediato la de las so 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 necesidades básicas, ¿no? entonces en ese sentido la paradoja de occidente es que plantea la utopía de la democracia pero montado sobre una sociedad esclava, sí, claro. esa contradicción la vamos a arrastrar dos mil años y ahora cuando precisamente de lo que se trataría es de que el conocimiento fuera accesible y de hecho la tecnología con la web y con toda la revolución que estamos viviendo tecnológicamente de hecho todo apunta a que la sociedad se democratice, pero lo que vemos es que justamente no es tan fácil ni tan sencillo.
1: ¿Pero qué significa Jaime que la sociedad se democratice? Simplemente no es un problema de democracia, es un problema de que los instrumentos tecnológicos le llegan al, al mayor número de gentes pero eso que tiene que ver que se democratice no, no creo que un término político pudiera aplicarse un término tecnológico. La, demo, Tú de la caras
2: de dudas. La, la tecnología no se democratiza. Lo que se democratiza son los beneficios de la tecnología.
1: El conocimiento, el
2: conocimiento que es parte Correcto. de él. ¿Sí? Uh -huh. y, y a ver. Así como así como se debe de democratizar los beneficios de la tecnología y yo voy a decir algo que que Puede ser, puede ser este contra los mitos que hemos creado, pero, pero hace años que debimos haber dejado la energía del petróleo mm. derivada del petróleo mm. y del gas por la energía atómica y sin embargo estamos montadas en el mito de que la tecnología atómica es lo peor y si hay alguna tecnología del futuro es la tecnología atómica
3: Nuclear.
2: La la tecnología nuclear que, que tiene que entrar forzosamente y que sin embargo estamos montados en un mito, en un mito insuperable. Los mexicanos no hemos querido desarrollar la tecnología atómica, en nuestras para la para la energía eléctrica, eh, eh, tenemos casi abandonado Laguna Verde, la única planta termonuclear eh, cuando otros países tienen 4, 5, 6, 7 y si hay accidentes, pues bueno, pues también accidentes hay en Tula, Hidalgo con el petróleo o también tenemos accidentes en un almacén que vende alimentos. Es decir, las teorías del riesgo y los mitos se entrecruzan para que no se desarrolle la tecnología nuclear. Y con esa tecnología nuclear tendríamos ahora sí tecnología para más gente, claro. Teníamos tendríamos tecnología que haga más accesible a la gente poder tener estos beneficios.
3: Yo, yo, yo matizaría el asunto porque bueno, sí fue un gran desperdicio el haber formado una generación de ingenieros nucleares para solamente hacer Laguna Verde. Uno de ellos eh, contaba que era como haber hecho un tostador de pan, pero para desayunar solo una vez. Pero el asunto de la energía nuclear sigue siendo parte de las megatécnicas. Y habría que mejor pensar en las politécnicas para ver si no son más accesibles a la democracia. Te pongo un ejemplo, Eduardo. Les pongo un ejemplo. Gandhi les decía a los ingleses, ustedes nos traen tecnología para las masas lo que la india necesita es una tecnología hecha por las masas el problema de la tecnología y la democracia cruza el problema de que muy pocos se convierten en productores y son muchos los consumidores no hemos hecho pesar no hemos hecho valer el peso de los consumidores para parar a los productores el problema de la tecnología y la democracia pasa por una relación también entre productores y consumidores y si regresamos a Gandhi, Gandhi les pegó a los ingleses al decirles, señores, nos van a convertir en compradores infinitamente, en sí. dependientes y en sometidos. Lo que necesitamos es una tecnología en donde haya posibilidades de decisión colectiva. Y por eso son más accesibles las politécnicas que las grandes megatécnicas. Ahora, es un hecho, y Jaime tiene razón en ese sentido, de que... Eh, hay que analizar muy bien los, 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 los riesgos y las posibilidades, pero en efecto no nos puede pasar, ni en Occidente ha pasado lo que ocurrió en Chernóbil, ni en Estados Unidos ha ocurrido, ni en Francia ha ocurrido y Laguna Verde sigue siendo un orgullo de eh, ingeniería mexicana y eso hay que reconocerlo porque está ahorrando muchísimos barriles de petróleo y está aportando alrededor del 7-8% de electricidad a la red nacional. En ese sentido, sí fue un gran intento, pero desafortunadamente abandonado como bien señaló jaime este pero que eh, lo importante sería precisamente tratar de que haya mucho mayores eh, espacios como este de discusión para que la reflexión y el procesamiento de ideas facilite la producción de ciudadanos mire eduardo es más difícil es más difícil producir ciudadanía que producir doctores es más fácil producir doctores que producir ciudadanos y los ciudadanos es la materia prima de la democracia pensantes. ciudadanos pensantes y, par sí, y participativos sí, ciudadanos
2: en toda la palabra ¿no? en toda la integridad de la palabra
3: ¿No? y entonces ese es ese es el asunto de por qué nos ha costado trabajo desde el siglo XIX para acá construir estado de derecho ciudadanía participativa y equilibrio de poderes y sobre todo acabar con el, el lo que significa la impunidad los mexicanos y yo creo que el mundo está harto de la impunidad pareciera que, 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 que la política consistiría en evitar que los ciudadanos se metan en algo que sí les importa
1: Aurora Camacho de Miguel Hidalgo felicita el programa y favor de repetir el nombre del libro, el libro es nombre es Génesis de la Desorientación Moderna, una aproximación a la relación histórica entre tecnología y democracia en occidente de José Luis Talancón Escobar, y puede ser adquirido en la bella universidad.
3: 3002, tercer piso en el centro de enseñanza para extranjeros.
1: Jaime U, muchas gracias por tu presencia y gracias comentarios. A, gracias ¿no? a ti maestro, muy, fíjate, agradecido, muy bueno.
2: gentil este, y siempre ha sido un honor estar en tu programa. Muchas gracias. muchas gracias,
1: José Luis encantado, muchas gracias por traer el libro, por comentar todo esto. ¿no?
3: Muy agradecido y muy contento de estar en tu programa Eduardo y saludos a tu auditorio. Gracias.
1: Una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo. asistente de producción, Raúl Romero, escuti, el niño de la radio. Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Tenemos una María Calas de la radio, que es Bárbara Esquetino. <ríe> Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Y continúen en la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Thank <laughs> you.